0: Salve e benvenuti alla lezione di logica matematica. Finalmente siamo arrivati al dunque, come si dovrebbe dire. Abbiamo fatto varie lezioni introduttive, poi ci siamo interessati dei primordi della logica matematica, quando ancora non era matematica, era soltanto logica, che sono per l'appunto il periodo greco. Abbiamo parlato di Aristotele, di Crisippo, di prima ancora di Platone. Poi abbiamo fatto una lezione sul cosiddetto interregno, cioè la parte intermedia, questi duemila anni fatti in un batter d'occhio, che eh, sono passati da Crisippo, dalla fine della logica stoica, cioè verso il 200 a.C., fino a Leibniz, ai sogni precursori di Leibniz, passando attraverso la scolastica. Ebbene, finalmente siamo arrivati, eh, come dicevo, questa volta incominciamo veramente con quella che si chiama logica matematica e ormai siamo vicini a noi. Perché eh, in questo volo che abbiamo fatto, questo volo d'uccello, abbiamo passato questi 2000 anni e ormai siamo arrivati al 1850, cioè circa a metà dell'Ottocento. E questa volta eh, abbiamo ancora circa metà eh, delle nostre lezioni, ci interesseremo uno a uno di tutti i logici matematici, dei più grandi meglio logici matematici, che hanno segnato con il loro nome la storia di questa materia. E quest'oggi parliamo, come si vede dal titolo, di un inglese calcolatore, calcolatore non nel senso etico di una persona cattiva che fa i suoi conti eh, per eh, per fregare gli amici, ma semplicemente nel senso letterale. Un personaggio che è nato in Inghilterra e che eh, ha portato nella logica matematica, o nella logica, diciamo così, questo aspetto di calcolo. E parlo di eh, George Bull, ma adesso ne parleremo più diffusamente. Devo subito dire una cosa, cioè avvertirvi che mentre... Nelle precedenti lezioni siamo riusciti a sconfinare anche dai nostri confini, dai nostri limiti, la logica matematica è tutto sommato una piccola parte della matematica moderna. Ebbene, però, siamo riusciti a parlare di tante cose, di filosofia, di teologia no? e così via. Ebbene, man mano che invece ci avviciniamo verso eh, la contemporaneità, verso i nostri anni, e tutte queste belle cose dovremo lasciarle un pochettino da parte, dovremo cominciare a parlare più da vicino di aspetti tecnici della logica matematica, anche i personaggi stessi, cioè coloro di cui eh, parleremo, coloro che hanno lasciato la loro firma sotto questo grande libro della logica matematica, sono ovviamente meno interessanti, meno eh, come si può dire, pieni di vita no, e di attività di quelli che li hanno preceduti, però insomma, questo è tipico dell'evoluzione della scienza, agli inizi i personaggi sono eh, estremamente poliedrici, fanno di tutto, come vi ricordate per esempio l'ultimo di cui abbiamo parlato, Leibniz, che era un po' di tutto giurista, filosofo, matematico e anche logico, ebbene invece questi personaggi incominciano a diventare specialisti, proprio perché quando la scienza acquista maturità diventa un qualche cosa di settoriale. Comunque cercheremo di eh, rendere ciò nonostante le lezioni un pochettino allegre e cominciamo a vedere che cosa è successo. Ho appena parlato appunto adesso no, di quali sono i precursori della logica moderna e cerchiamo brevemente di, in di ricordare ciò che hanno fatto. Il primo, il più grande eh, di, dell'antichità è stato ovviamente Aristotele. Aristotele che ha creato la teoria dei sillogismi. Precursori in realtà della logica moderna in questo, ca- in questo senso lo vogliamo intendere come precursori di George Bull, cioè di colui di cui parleremo oggi ed è per questo che ci soffermiamo su alcuni aspetti di ciò che hanno fatto questi grandi precursori. In particolare di Aristotele appunto volevo ricordare la teoria dei sillogismi, cioè la capacità, la teoria che deduce delle conseguenze da una premessa maggiore e una premessa minore che coinvolgono i cosiddetti quantificatori, tutti, nessuno, qualcuno. Poi c'è ovviamente la logica proposizionale di Crisippo, ricordatevi la logica proposizionale e la teoria del eh, mettere insieme a livello per l'appunto proposizionale delle frasi attraverso i cosiddetti connettivi, connettivi che sono quelle particelle del linguaggio di cui abbiamo parlato spesse volte ormai, sono la negazione, il non, la congiunzione, le, la disgiunzione, lo e l'implicazione, il se allora, anche eh, Nel caso di Crisippo, nel caso della logica proposizionale, citiamo questi contributi perché Bull, di cui parleremo, in realtà ha dato un un nuovo modo di vedere Eh, rispetto a queste cose. E poi da ultimo eh, Leibniz, che abbiamo trattato appunto nell'ultima lezione, in questo caso le due nozioni fondamentali, le due idee fondamentali di Leibniz erano da un lato quello della caratteristica universale, quello della lingua filosofica, cioè trovare un linguaggio tecnico, un linguaggio astratto che permetta di esprimere tutto ciò che le scienze vogliono dire e in particolare tra le scienze anche la matematica. E poi il secondo aspetto di Leibniz è invece questo aspetto del calculus ratiocinator, cioè il fatto non soltanto di riuscire a scrivere ciò che si vuole scrivere, cioè il linguaggio della, della scienza, ma anche di tradurre il tutto in un calcolo proprio del tipo di quelli che si fanno nella matematica, cioè per esempio, dico per esempio non a caso perché è qui che voglio arrivare, per esempio il calcolo algebrico, cioè le operazioni dell'algebra, la somma, il prodotto, sottrazioni, moltiplicazioni che sono quelle tipiche no, che si usano in matematica, anche ai livelli più elementari, sono le operazioni che servono per andare a fare la spesa, a comprare, addizionare, moltiplicare, dividere, sottrarre, eccetera, per poter fare come si diceva una volta. Bene, allora, arriviamo dunque al nostro personaggio che è questo signore di cui abbiamo questa fotografia e nient'altro, praticamente non c'è rimasto molto, vi ho già anticipato appunto che questi personaggi dal punto di vista folcloristico sono forse meno interessanti di coloro che li hanno preceduti Bull ha avuto una vita eh, piuttosto breve come vedete, è nato nel 1815 morto nel 1864 una vita per niente avventurosa è stato un professore universitario ha insegnato, ha scritto qualche libro, pochi ha fatto eh, un po' di ricerca e, e la cosa è finita lì quindi non vi posso raccontare grandi aneddoti però cerchiamo di vedere più da vicino invece che cosa ha fatto da un punto di vista scientifico ebbene Paul ha scritto praticamente due sole opere, una nel 1847 e una nel 1854. La prima opera si chiamava l'analisi matematica della logica ed ecco qui che interviene finalmente questo aggettivo, cioè matematica, unito a questo sostantivo che è quello della logica. Nel 1847 finalmente la logica che era per l'appunto quest'impresa filosofica di analisi del linguaggio, delle antinomie, del ragionamento che si fa eh, nei fori, eh, nel, eh, nei parlamenti e eh, così via, e anche ovviamente nelle scienze, però un'analisi di tipo soprattutto filosofico. finalmente diventa un'analisi matematica, cioè Bull è riuscito a far vedere, e questo oggi lo diremo in dettaglio, vi, eh, spero di, di farvi vedere come è riuscito a legare da una parte la logica e dall'altra parte la matematica, ebbene questa analisi matematica della logica. Bull scrisse questo libretto perché è veramente un piccolo libretto che tra l'altro se volete potete anche leggere perché è stato tradotto in italiano da Massimo Mugnai ed è stato pubblicato dalla Borighieri, quindi un piccolo libretto che vale la pena leggere perché effettivamente ancora oggi è moderno e lì si può effettivamente vedere in nascere questa nuova disciplina. Però Bull non era soddisfatto di eh, questo libretto, anche perché la risonanza che ebbe non fu grandissima, è una risonanza ovviamente che era ristretta all'ambito accademico, lo lessero alcuni dei suoi colleghi, qualcuno degli studenti no? e poi eh, insomma, si sparse la, la voce no? diciamo così, in Europa. Notate che Bull era un inglese, si chiamava George, George Bull, ed è per la, pr- la prima volta che parliamo di faccia parte del cosiddetto continente, cioè in in precedenza abbiamo parlato di Greci ovviamente, abbiamo parlato di tedeschi come Leibniz e così via, però in realtà tutto tutto avveniva nel continente e anche il fatto che questa nuova analisi, questo nuovo nascere della logica matematica sia avvenuto in un ambiente, in una nazione che non era eh, una di quelle solite, già dicono che era effettivamente qualcosa di nuovo, ci voleva anche un luogo di nascita differente per far nascere una materia differente. Ebbene dicevo, poiché... Eh, il eh, riconoscimento che Bull ebbe del suo primo lavoro del 1847 non fu quello che lui sperava lui riscrisse un altro libro nel 1854 che si chiamava niente poco di meno che Le leggi del pensiero e qui si vede già anche un pochettino l'aspetto pubblicitario della questione Cioè Bull capisce che un titolo come l'analisi matematica della logica può attirare soltanto degli specialisti mentre invece scrivere un libro su le leggi del pensiero è un qualche cosa che può estendere il l'ambito e il riconoscimento che si possono avere. Notate, tanto per cambiare, ancora una volta ritroviamo anche nel, nell'opera di Bull, eh, nell'opera del primo logico-matematico in senso letterale, quella divisione che abbiamo già visto eh, essersi riproposta da Pitagora, Platone, Aristotele, Leibniz e così via, cioè la divisione fra la ricerca e la divulgazione, fra l'esoterico e l'esoterico, fra ciò che si indirizza agli specialisti di un campo, come nel caso di Bull, il suo primo libro, e ciò che invece si indirizza o vuole indirizzarsi anche ai curiosi, diciamo così, a coloro che vogliono ricevere della divulgazione, che vogliono essere informati di quali sono le novità eh, del campo. Ebbene, vediamo più da vicino qual è stata l'idea fondamentale di eh, George Bull. George Bull ha inventato quella che oggi, guarda caso, si chiama algebra booleana, cioè il suo nome è diventato così naturale, così eh, importante nel, nel campo della matematica da diventare addirittura un aggettivo. Questa algebra booleana di cui parleremo a lungo quest'oggi è una cosa veramente importante. È anche un pochettino l'uovo di Colombo, cioè quando vedremo i risultati di questa realizzazione ci accorgeremo che tutto sommato, forse ci avessimo pensato, ci siamo. Noi ovviamente avremmo dovuto essere lì al momento giusto e avere anche le idee giuste come spesso succede con le uova di Colombo. Ebbene questa algebra booleana in due parole si può semplicemente dire che è una interpretazione algebrica della logica. Algebrica ovviamente, questo lo dice già il nome, che appunto deriva dall'algebra, ed è un'interpretazione però della logica, cioè l'idea di Boole fondamentale è stata quella di dire ma insomma io quello che cerco, quello che voglio cercare di fare è di dare eh, una veste matematica agli studi di logica che sono venuti prima di me. Ovviamente Boole ormai eravamo nel 1850 circa, a metà dell'Ottocento, conosceva benissimo i suoi precursori, aveva letto Aristotele, aveva letto Platone, ovviamente conosceva Leibniz e così via, quindi non è che Bull sia nato in un vuoto, in un vacuum, come si potrebbe dire in inglese, la lingua che parlava lui, no? Bull è nato con una certa cultura no? e sapeva benissimo dove voleva arrivare a parlare, però volle fare una interpretazione matematica della logica, ora quando si cerca di fare un'interpretazione matematica si ha di fronte a sé un certo numero di possibilità, una gamma di possibilità, perché matematica è per esempio per l'appunto l'algebra, ma e anche l'analisi per esempio, di cui abbiamo parlato, Leibniz e Newton che l'avevano inventata, il cosiddetto calcolo differenziale, ci sono tante branche della matematica, per esempio geometria e allora bisogna fare anzitutto una scelta e la scelta di Boole fu la scelta forse più naturale, la scelta di usare l'algebra per fare questo tipo di eh, ricerche e di cominciare a scrivere i risultati della logica, ma della logica che all'epoca non era ancora matematica ma lo stava diventando, dicevo, cominciare a scrivere il linguaggio e le regole, della logica e anche gli assiomi in maniera algebrica. Ora, come si può fare questo? Beh, anzitutto ci vuole, eh, beh, la logica parla di vero e falso, tutto sommato, cioè la vera essenza della logica è proprio questo, lo studio di ciò che è vero e di conseguenza anche lo studio di ciò che è falso. E Allora bisogna incominciare, tanto per, appunto, eh, per, eh, per fare il primo passo, bisogna incominciare ad associare al vero e il falso degli oggetti matematici questo non è tanto semplice non è tanto immediato però bisogna fare una scelta ebbene la scelta che fece Bull eh, fu questa qui e bisogna ovviamente eh, dargli atto che fu la scelta giusta la la scelta corretta il vero e il falso che da un punto di vista logico, da un punto di vista filosofico sono eh, concetti molto complicati, pensate per esempio al, alla famosa domanda che pose Pilato a Gesù durante il processo eh, famoso che poi si concluse alla fine con la condanna di Gesù e, e con la passione no? cosa che tra l'altro poi eh, ha costituito l'essenza del cristianesimo, ebbene durante il processo di Gesù, quando Gesù arrivò di fronte a Pilato, gli era stato mandato, vi ricorderete, no? eh, da Erode, allora... Arrivato di fronte a Pilato, ci fu questo scambio di eh, convenevoli, potremmo dire oggi, no? e ad un certo punto Gesù ripeté una delle frasi che era solito dire, dice io sono la verità e la ritano e così via. E Pilato per un momento no, eh, fu colpito, no? che qualcuno dicesse io sono la verità, no? e chiese a Gesù che cos'è la verità? Ora questa domanda di Pilato è la domanda essenziale della logica, che cos'è la verità e quale sarebbe la risposta che dareste voi? Beh, insomma la cosa interessante è che, Pilato non stette ad aspettare la risposta, pose la domanda che cos'è la verità e se ne andò senza aspettare la risposta, così dicono i Vangeli, come mai? Beh ovviamente non si tratta di dare troppo affidamento no, anzitutto a, a, a ciò che viene raccontato, viene tramandato, ma soprattutto alla capacità analitica, alla capacità logica di Pilato, Pilato se ne andò non perché sapeva che Gesù all'epoca non avrebbe potuto dargli una risposta logica, se ne andò per i motivi suoi, ma oggi noi possiamo reinterpretare queste cose per l'appunto così, cioè duemila anni fa 1850 anni prima di Bull, la risposta alla domanda di Pilato che cos'è la verità non si poteva dare, perché questa risposta fu una risposta molto tardiva e richiedeva ancora 2000 anni di sviluppo. Ebbene, notate come nel caso di Boole, cioè nel caso in cui viene associato al vero un numero e al falso un altro numero, tutti questi problemi filosofici, etici, eccetera, che stanno dietro le nozioni, i concetti di verità, praticamente scompaiono, si dissolvono. Il vero non ci interessa più definirlo in qualche maniera filosofica, ci interessa semplicemente associarlo a qualche numero. E il falso, idem, lo associamo a qualche, uno, a qualche numero, però la cosa importante è che questi due numeri, deve essere poi tale da far funzionare tutto il resto della logica. Ora, si potrebbe anche fare l'inverso, per esempio, non ci sarebbe niente sbagliato a dire che il vero è lo 0 e il falso è l'1, però eh, in genere si fa questa associazione perché in qualche modo il vero è positivo e il falso è negativo e allora è meglio forse associare lo zero al falso e al vero associare qualche numero che sia maggiore di zero. E quindi questa fu la scelta originale di Bull. Mettetela in testa perché sarà utile in tutte le successive, perlomeno nelle prossime slide, perché su questa base, che è una base appunto quasi la palissiana, come ho detto l'uovo di Colombo, si può costruire tutta la logica. Ora vediamo allora come eh, si può andare avanti. Anzitutto bisogna ricordarsi di una cosa, che il fatto che lo 0 e l'1 siano associati al vero e al falso e che pretendano di essere praticamente i fondamenti dell'intera logica non è poi un fatto così banale, no? ma non è nemmeno così campato in aria. Perché in precedenza e guardate qui addirittura nel 600 Cristo, quindi 600 anni prima di quell'episodio di cui, eh, ho che ho appena ricordato di eh, Pilato, già nel 600 a.C. dicevo gli I Ching, un famoso classico della filosofia confuciana, qui vedete un'immagine per l'appunto di Confucio, ebbene questi I Ching erano basati su quella che oggi viene chiamata l'aritmetica binaria, di cui dirò appunto adesso due parole. Aritmetica binaria significa fare l'aritmetica non con tutti i numeri interi, 0, 1, 2, 3, e così via fino all'infinito non addirittura con i numeri reali quindi non soltanto quelli ma i razionali no? per esempio gli irrazionali come pi greco radice di 2 eccetera, ma soltanto con quei due numeretti lì 0 1 aritmetica binaria significa fare la solita aritmetica le solite operazioni somma prodotto e le loro inverse sottrazioni e divisioni ristrette ai numeri 0 1 voi direte ma per quale motivo dovremmo limitarci a queste cose come legarsi le mani e cercare di fare tutto quello che si può fare soltanto però con le mani legate ebbene gli I Ching avevano ovviamente un motivo completamente eh, sui generis che era un motivo astrologico, gli I Ching hanno costruito delle figure come queste che vedete qua giù, queste qui si chiamano trigrammi per l'ovvio motivo che eh, sono fatte di tre linee, queste linee sono spezzate l'intero o spezzato è ovviamente un simbolo, una metafora di che cosa? del bene e del male, del giusto e dello sbagliato, del vero e del falso, del maschile e del femminile, insomma per dirla in una parola che tutti conoscete, dello yin e dello yang, cioè la contrapposizione cinese. Questo simbolo qua che Confucio tiene in mano è precisamente il simbolo dello yin e dello yang, la compenetrazione di due qualità eh, contrapposte, una nera e l'altra bianca, per l'appunto lo yin e lo yang. Ebbene, quindi linea intera, linea spezzata sono misture, diciamo così, sono simboli di eh, yin e Yang e quindi in particolare dal nostro punto di vista logico sono simboli del vero e del falso. Se noi combiniamo insieme queste, eh, queste linee e ciascuna di queste linee può essere o intera o spezzata abbiamo due possibilità per la prima, altre due per la seconda cioè quattro in tutto e altre due per la terza cioè otto in tutto. Gli I Ching fanno una cosa un po' più complicata, invece di avere soltanto dei trigrammi, usano degli esagrammi, cioè sei linee intere o spezzate e su queste praticamente impiantano l'intero sistema astrologico, perché quello che loro volevano fare era cercare di indovinare il futuro. A noi questo non interessa assolutamente niente, però la cosa importante qui è che già i cinesi avevano capito che lo 0 e l'1 erano in qualche modo i numeri essenziali, su questi numeri si potevano costruire praticamente tante altre cose, in particolare si potevano costruire 8 trigrammi, si potevano costruire 64 esagrammi e quindi praticamente era possibile solo con lo 0 e con l'1 o se volete solo con linee intere e spezzate arrivare fino ai numeri da 0 a 64. Leibniz, il solito, nel 1734, che vabbè è dopo, che, è dopo la sua morte, ma voglio dire questa è un'opera postuma, nel 1784 fu pubblicato un libro di Leibniz in cui Leibniz, che era a conoscenza di questo classico confuciano, perché Leibniz conosceva i gesuiti che erano andati in Cina ed era in corrispondenza con loro, questi gesuiti lo misero in contatto con la filosofia cinese e così via, ebbene, Leibniz fu folgorato, dice ma non c'è nessun bisogno, disse, di fermare. O di fermarsi a 64 usando soltanto lo 0 e l'1 è possibile costruire tutti i numeri ed ebbe l'idea di quella che oggi viene chiamata aritmetica binaria e che è poi, tra l'altro, l'aritmetica sulla quale si basano i computer. Guarda caso, come si fa a scrivere i numeri con l'aritmetica binaria? Lo 0 e lo 0, l'1 e l'1. Fin qui non c'è problema perché sono questi due numeri. Il 2 che noi scrivere, scriviamo 2 nel nostro sistema decimale avendo un simbolo per il 2 speciale, ebbene nel sistema binario bisogna scrivere 2 usando soltanto lo 0 e l'1 e allora lo si scrive come 10, 10 significa 2 elevato ad 1 e poi 0, 2 elevato a 0. Ecco che... 3 si può scrivere come 11, 4 si può scrivere come 100, 5 si può scrivere come 101 e così via. Usando soltanto combinazioni di 0 e 1 si possono scrivere tutti i numeri. Quindi già l'idea di eh, Boole di limitarsi a 0 e 1 per, intra- per interpretare il vero e il falso è un'idea che sembra meno balzana se la si situa in questo contesto del fatto che appunto si possono già scrivere tutti i numeri. Che cosa fece però Boole più precisamente? Beh, fece la seguente cosa. Capì che una volta interpretato l'1 come vero e lo 0 come falso, la negazione si poteva interpretare semplicemente come sottrazione da 1. Guardiamo qui la tabellina no? e vediamo, cerchiamo di capire questa cosa. Supponiamo di avere questo 1 qua. Questo 1 significa che la proposizione che stiamo considerando è vera. Ma allora 1 1 diventa 0, cioè la negazione di una proposizione vera diventa falsa, che è precisamente una delle regole che abbiamo detto nella scorsa lezione, o due lezioni fa, quando parlavamo di crisippo. Idem quando partiamo invece da una proposizione falsa, il cui numero associato sia 0. 1 0 è 1, quindi il, la negazione di una proposizione falsa è una proposizione vera. Ecco che allora associare 0 e 1 a falso e vero, permette di associare alla negazione la, la, la solita operazione di sottrazione, idem per la congiunzione ed ecco vediamo allora in questo modo come sia possibile passare da questi numeretti a tradurre le, log- le, le regole della logica. La congiunzione è invece, secondo Boole, e adesso lo verifichiamo tra un momento, un prodotto, semplicemente il prodotto dei numeri 0 1. vediamo. Quando è che la congiunzione di due proposizioni è vera? Soltanto in un caso, se ricordate eh, la tabellina che abbiamo fatto per l'appunto degli stoici, no? che definiva quando è che la congiunzione era vera. La congiunzione di due congiunti è vera soltanto quando tutti e due i congiunti sono veri. Prendiamo due congiunti veri, cioè prendiamo il numero uno due volte, moltiplichiamo uno per se stesso, uno per uno e continua a rimanere uno. Quindi il prodotto di due uni è uguale a uno, cioè la congiunzione di due proposizioni vere è vera, questa è l'idea. Vediamo che cosa succede negli altri casi. Beh, Negli altri casi almeno, una del, dei du, almeno uno dei due congiunti deve essere falso, quindi o, un, o il primo o il secondo o tutti e due addirittura no, devono essere falsi. In questo caso la congiunzione di almeno un congiunto falso deve essere falsa. Vediamo se tutto ciò corrisponde effettivamente ai numeri. Qui abbiamo il prodotto di 1 per 0, che corrisponde alla congiunzione di una proposizione vera e di una falsa. Quanto fa 1 per 0? Fa 0, effettivamente la congiunzione è falsa. Il caso simmetrico è ovviamente per l'appunto simmetrico, è la stessa cosa. Se la prima proposizione è falsa e la seconda proposizione è vera, questo corrisponde a fare il prodotto di 0 per 1 e dunque no, continuiamo ad ottenere 0. L'ultimo caso... Che è il caso in cui tutti e due i congiunti, cioè tutte e due le proposizioni che mettiamo insieme sono false, anche qui, come si direbbe, non ci piove, 0 per 0 continua a rimanere 0. Dunque, il prodotto di due numeri che possono essere o 0 o 1 è 1 soltanto quando tutti e due i numeri sono 1 ed è zero se almeno uno dei numeri è zero, ma magari anche tutti e due. Beh, Questa è esattamente la proprietà fondamentale che abbiamo già visto eh, nella precedente lezione che definiva la caratteristica principale della congiunzione. Ed ecco che allora questo trucchetto di Boole di associare il vero all'1, il falso allo 0, la negazione alla eh, sottrazione, e la congiunzione al prodotto permette di ritradurre tutto ciò che sembrava molto arzegogolato, molto complicato e molto sottile anche nel campo della logica proposizionale degli stoici lo fa diventare semplicemente un giochetto da ragazzi perché sottrarre eh, un numero che può essere 0,1 da 1 oppure moltiplicare due numeri fra di loro e ciascuno dei quali può essere 0,1 insomma risponde semplicemente a delle regole che sono banali che qualunque ragazzo delle elementari potrebbe dire. Ed ecco che allora questa è veramente un'idea geniale ed è un'idea fondamentale, perché dietro questo aspetto si cela per l'appunto la possibilità di interpretare aritmeticamente o algebricamente la logica. E questa fu precisamente l'idea fondamentale eh, dell'algebra booleana. L'algebra booleana non è nient'altro che fare algebra, cioè fare le quattro operazioni solite restringendosi ai numeri 0 e 1. Quale fu però la scoperta fondamentale di Boole, a parte questo aspetto appunto che sembra così eh, così banale? La scoperta fondamentale fu che quest'algebra Booleana, benché così semplice e quasi banale, anzi quasi imbarazzante da un punto di vista matematico, ebbene quest'algebra Booleana è uno strumento Universale. Ora, questo forse può sembrare persino eccessivo. Che cosa significa universale? Significa, vabbè, adesso non esageriamo, forse non è che si possa applicare dovunque, però certamente si può applicare in tantissimi campi diversi, di cui adesso vi farò perlomeno una, una serie di esempi. Tanto per convincervi di che effettivamente sia Bull che noi oggi quando impariamo l'algebra booleana siamo arrivati a toccare uno dei punti cruciali, no? a mettere il dito nella piaga, diciamo così, no? della logica moderna. Quindi vediamo alcuni esempi. Beh, il primo esempio, ne abbiamo appena parlato adesso, è per precisamente l'applicazione logica, cioè Bull riuscì a far vedere che, che eh, queste tabelline che abbiamo appena considerato erano effettivamente in grado di descrivere le regole della logica proposizionale, cioè quella logica che aveva inventato, o scoperto, o descritto, o analizzato, crisippo, che vediamo qua giù. Ma immediatamente Bull fece anche una seconda scoperta, e cioè che anche la sillogistica di Aristotele, cioè eh, quell'altro aspetto della logica che era stato analizzato e che sembrava una contrapposizione all'analisi di Crisippo. Ricordatevi che le due scuole, da una parte la scuola del liceo aristotelico e dall'altra parte la scuola della stoa di Crisippo, erano in contraddizione fra di loro, si sentivano contrapposte, perché una diceva no, la nostra analisi, gli dicevano i peripatetici seguaci di Aristotele, è la più fondamentale, perché parla di tutti, qualcuno, nessuno, e quello è il linguaggio, il vero livello del, del discorso. Ebbene, Ebbene, gli stoici con Crisippo dicevano no, noi abbiamo fatto un'analisi una, una logica che è più fondamentale perché siamo andati giù più, più a fondo nell'analisi del linguaggio e abbiamo scoperto i connettivi. Ebbene, dal punto di vista della, della matematica, dal punto di vista di Boole, sia la logica proposizionale che la logica silogistica di Aristotele si possono descrivere con la stessa algebra booleana. Ed ecco che un solo strumento matematico, tra l'altro appunto, come dicevo, imbarazzantemente semplice, di un solo strumento permette di descrivere due cose che a prima vista sembravano diverse, cioè si scopre dopo 2000 anni che i peripatetici, cioè i liceali di Aristotele e gli stoici di Crisippo non erano in contrapposizione, avevano fatto due analisi che però da un punto di vista matematico erano la stessa analisi, ed ecco questo è un risultato veramente grandioso, cioè prendere i due più grossi eh, risultati, le due più grosse analisi della filosofia logica greca e far vedere che tutto sommato, sotto di esserci c'è lo stesso tipo di analisi e che sono soltanto due modi di vedere, anzi sono lo stesso modo di vedere due cose diverse, ecco questo è già qualcosa di veramente fondamentale, praticamente senza aver fatto nulla, notate, perché eh, si è semplicemente tradotto vero e falso, negazione e congiunzione, mediante delle semplici eh, operazioni, ma non basta ovviamente, perché Bull soprattutto nel suo secondo libro, Le leggi del pensiero, il cui titolo come dicevo prima è significativo, perché Bull capì di avere in mano uno strumento veramente potente, uno strumento veramente universale. è per questo che scrisse il secondo libro, per fare vedere tutti questi esempi. Un'intera parte del suo secondo libro, nel primo non c'è, ma nel suo secondo libro sì, un'intera parte, dicevo, è dedicata all'analisi della probabilità. La probabilità è naturalmente il tentativo di eh, cercare di catturare matematicamente... E qui vedete il caso più eh, casuale di tutti, cioè la pallina della roulette... Eh, quando si va al casino a giocare non bisognerebbe giocare, lo si sanno perché le leggi del caso insomma, sono cose su cui non si possono mettere le mani. Ebbene però, ci fu verso il 700, verso il 600, ci fu un tentativo che poi diventò un tentativo riuscito tanto da diventare quella che oggi si chiama la teoria delle probabilità, ci fu dicevo, un tentativo per cercare di descrivere matematicamente quali erano le leggi della probabilità. Bull nel 1850 per l'appunto cerca di descrivere algebricamente le leggi della probabilità e che cosa scopre? Scopre precisamente che le leggi della probabilità sono di nuovo, tanto per cambiare esattamente le leggi dell'algebra booleana, che già era riuscita a descrivere i sillogismi di Aristotele, che già era riuscita a descrivere la logica proposizionale di Crisippo e che adesso lo stesso strumento riesce a descrivere anche la teoria delle probabilità. Come mai? Ma l'idea fondamentale è che in realtà quando si prendono due eventi indipendenti tra di loro, ebbene se si sa la probabilità di uno e si sa anche la probabilità dell'altro, la probabilità dell'evento composto, cioè che succedano tutte e due, è semplicemente il prodotto delle due probabilità. Ed ecco che allora si comincia a capire che se le probabilità si moltiplicano per eventi indipendenti, ci sarà qualche cosa che li legano come l'algebra. La probabilità di due eventi che siano in alternativa uno con l'altro, uno succede soltanto se e solo se eh, non succede quell'altro, sono legate dal fatto che la probabilità di uno è il contrario della probabilità dell'altro. Ora però, contrario che cosa significa? Qual è la certezza matematica? Qual è eh, la probabilità più certa di tutte? Beh, è la probabilità 1, quando non si può scappare. Qual è la probabilità meno certa di tutte? Quella sicurezza di non avere nessuna possibilità. È quella che si chiama probabilità 0, per l'appunto. Ed ecco che allora lo 0 e l'1, che prima venivano identificate con il vero e con il falso, adesso vengono identificate col certo, il necessario e con l'impossibile e le loro leggi sono precisamente le leggi della negazione e della della congiunzione, cioè le leggi della sottrazione e del prodotto, e e quindi di nuovo l'algebra booleana riesce a descrivere eh, queste eh, Quindi abbiamo già fatto tre esempi matematicamente molto importanti, non è più soltanto la logica che viene eh, coinvolta in questa analisi, ma è anche la teoria della probabilità. Ma non basta! perché ho detto prima e non parleremo più di teologia, però poi scappa sempre la voglia di farlo. Ecco qui, in teologia, questo signore è il filosofo arabo Avicenna che introdusse quella che viene chiamata la prova cosmologica dell'esistenza di Dio, di cui adesso non ci dobbiamo interessare perché non è questo appunto il succo del discorso, però la cosa interessante è che nel suo libro Bull ad un certo punto dice guardate che l'algebra booleana non è soltanto uno strumento per analizzare teorie matematiche, può anche essere applicata in campi differenti, per esempio dice lui la teologia e dedica un intero capitolo del suo libro ad un'analisi della prova cosmologica nella versione più eh, moderna che lui conoscesse, la versione di un inglese tra l'altro che si chiamava Clark questo inglese aveva messo in maniera puramente formale la dimostrazione eh, cosmologica dell'esistenza di Dio, Bull analizza la sua dimostrazione e scopre degli errori. Scopre che facendo i conti eh, della sua piccola algebra booleana è molto facile andare a vedere quando è che il ragionamento è corretto e quando no e scopre che Clark aveva fatto effettivamente degli errori. Quindi un uso anche filosofico, addirittura teologico dell'algebra booleana. Ma non basta, andiamo avanti. Vediamo qui un'applicazione e questa è un'applicazione che potrebbe sembrare veramente strana, addirittura all'ingegneria. Ho scritto qui tra parentesi una parola perché qui si parla di circuiti elettrici, se non volete usare la la, la parentesi, oppure elettronici. Cioè sia i circuiti elettrici, cioè quelli fili, e lampadine e così via, sia i circuiti elettronici, cioè valvole, chip e così via, hanno una logica interna che si può descrivere attraverso l'algebra booleana. Ma come direte voi? Pure questo? Ebbè, beh, e beh, purtroppo, o per fortuna, proprio anche questo. A che cosa corrisponde lo 0? A che cosa corrisponde l'1? Ma molto semplicemente, lo 0 corrisponde al rubinetto chiuso, cioè all'interruttore chiuso. L'1 corrisponde all'interruttore o al rubinetto aperto, cioè 1 significa la corrente può passare, 0 significa la corrente viene interrotta. Ed ecco che mettere insieme questi cipo, mettere insieme questi fili eh, eh, si può può fare seguendo le leggi dell'algebra booleana perché per esempio fare la negazione significa semplicemente fare quello che oggi viene chiamato un commutatore un qualche cosa che lascia passare la corrente quando il filo precedente non la lasciava passare e che non la lascia passare quando invece la corrente precedente passava nel filo, cioè che cambia, commuta per l'appunto no, quello che succedeva nel caso precedente. La congiunzione è la stessa storia, cioè quando due fili arrivano no, e noi vogliamo fare passare la corrente se tutti e due ce l'avevano e soltanto nel caso che tutti e due ce l'avessero e invece fermarla se arrivava soltanto da una delle due parti o se non arrivava da nessuno, allora in quel caso non c'era niente da fermare, ecco che questo si può di nuovo spiegare e descrivere attraverso l'algebra booleana ed è per questo che l'algebra booleana oggi è usata ed è studiata, insegnata in qualunque corso di ingegneria no? e dal punto di vista della logica dei circuiti, ma non basta perché qui le cose vanno avanti no? e qui vediamo addirittura un computer. Vi ho già detto prima che la cosa forse eh, rimane meno sorprendente quando si sa che l'aritmetica la, eh, binaria, cioè l'aritmetica basata sui soli numeri 0 e 1, è in realtà l'aritmetica su cui si fondano i computer. I computer non fanno altro che avere questi bit, come vengono chiamati, e se qualcuno di voi ha visto a volte sugli schermi queste schermate di programmi scritti nel linguaggio della macchina, come si dice, il linguaggio macchina, cioè il linguaggio che capisce il computer, sono soltanto successioni di 0 e 1 voi bene. Però nel 1943 questo McCulloch e Pitts cercarono di fare un'analisi di ciò che era il eh, possibile funzionamento dei meccanismi e scoprirono questa nozione che si chiama la nozione di automa finito. Che cos'è un automa finito? Beh, eh, oggi tutti lo sappiamo, all'epoca ovviamente nel 1943 non lo sapeva nessuno perché questa è stata una scoperta, gli automi finiti non sono nient'altro che il computer senza la memoria, cioè l'intreccio di fili o se volete i circuiti elettrici che costituiscono i chip che costituiscono il computer e la logica, la matematica che sta dietro a queste cose, alla costruzione, attenzione, eh, dei computer è precisamente l'algebra booleana, quindi qui vediamo che effettivamente c'è parecchio, ma non è ancora tutto, perché qui vediamo la fotografia di un cervello e addirittura nella cibernetica delle strutture cerebrali Lo stesso lavoro che ho appena citato prima di McCalloch e Pitts che identificava questa classe di automi cosiddetti finiti, in realtà permette anche di identificare quelle che si chiamano oggi le reti neurali. Come mai? Ma perché un circuito elettrico praticamente è la stessa cosa o perlomeno è molto simile a un funzionamento dello stesso genere di quello che succede dentro il nostro sistema nervoso centrale. Il nostro cervello, come tutti probabilmente sapete, è costituito di neuroni che sono in collegamento fra di loro attraverso i cosiddetti assoni che fanno arrivare delle scariche elettriche e i dendriti che invece le fanno uscire. È una specie di rete, una gigantesca rete, più o meno come una rete di circuito elettrico, Ebbene, che cosa succede dentro questi neuroni? Beh, i neuroni sono semplicemente delle porte che aspettano di essere aperte e queste porte si aprono o si chiudono semplicemente attraverso scariche elettriche, queste scariche elettriche seguono delle regole che eh, aspettano, diciamo così, no, si arri- che si arrivi ad una certa soglia, quando questa soglia viene superata la porta si apre, la scarica parte, si richiude la porta e si aspetta di nuovo. Ebbene, questa, tutta questa logica che sta dietro al funzionamento del sistema nervoso centrale E di nuovo la stessa logica dei circuiti elettrici, la logica degli automi finiti e così via, ed è la logica che oggi noi descriviamo attraverso le algebre booleane. Io mi fermo qui con la serie degli esempi, perché ovviamente credo di averne fatti parecchi, siamo partiti da eh, un piccolo eh, sistema di, di matematica, cioè l'aritmetica binaria dello 0 e dell'1 con due operazioni, la negazione, cioè sottrazione e la congiunzione, cioè il prodotto. E poi abbiamo visto che tutto questo, questo piccolo armamentario, questo piccolo toolkit, come direbbero gli inglesi, si poteva usare per aprire un sacco di porte. Abbiamo visto l'applicazione alla logica e anzitutto il grosso risultato, il primo grosso risultato di Boole, cioè che sia la logica aristotelica che la logica stoica si potevano in realtà interpretare come due facce di una stessa medaglia, come due due incarnazioni di una stessa algebra che era per l'appunto l'algebra booleana. Poi abbiamo visto che anche la teoria della probabilità si può interpretare nello stesso modo. Ci sono state applicazioni, lo stesso Bull alla teologia e poi in tempi più recenti la teoria dei circuiti elettrici, la teoria degli automi finiti, la teoria delle reti neurali che permette di costruire degli, degli analoghi meccanici del sistema nervoso centrale del cervello Tutte queste cose sono eh, in realtà, appunto, dicevo, dell'incarnazione incarnazioni dell'algebra booleana. Ed ecco che allora eh, l'algebra booleana che sembrava semplicemente un granellino di sabbia, in realtà è un granellino di sabbia che è stato messo dentro un'ostrica e poi alla fine col passare de- degli anni, col passare dei tempi, si è aperta l'ostrica e dentro l'ostrica c'era effettivamente una perla. L'algebra booleana oggi è uno degli strumenti più generali che si possano applicare in matematica. Però... C'è un però, c'è una piccola limitazione ed è con questa che finiamo per l'appunto la nostra lezione. L'algebra booleana non va oltre la logica greca, cioè descrive precisamente, come ho detto, la logica di Aristotele, la logica di Crisippo, ma niente di più. E allora se noi vogliamo arrivare alla logica moderna, cioè se vogliamo arrivare a quella che si chiama la logica predicativa e dovremo fare dei passi successivi che sono precisamente quelli per i quali, eh, ai quali dedicheremo le prossime lezioni. Quindi anche questo grande eh, strumento dell'algebra booleana ha le sue limitazioni, cioè può fare tantissime cose purché siano di un certo livello di complessità. La logica moderna va oltre quel livello di complessità, ma questo lo vedremo nelle prossime lezioni. Per oggi io ho concluso e vi invito come al solito a guardare il sito del Nettuno e a, vedervi, a rivedervi le slide e a vedere i testi di riferimento. Grazie e alle prossime lezioni.